0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: México tiene la red de, consul de consulados en otro país más grande del mundo. O sea, no existe otro país que tenga los 52 consulados que tiene México eh, en Estados Unidos.
2: Canadá y México tienen el mismo dilema. ¿Tú crees que para Canadá se resuelve de la misma forma que como se plantea para México?
1: Mira, de hecho, nosotros tenemos una... Ventaja que no tienen los canadienses y que de hecho yo nunca la había visto hasta que me la hizo ver un canadiense.
2: Fíjate lo que me dijeron en, en Corea del Norte. Este, cuando se dieron cuenta que era mexicano, bueno, que éramos mexicanos todos los que íbamos en mi grupo, uno de nuestros guías nos preguntó: Es que no entiendo cómo ustedes, teniendo Estados Unidos tan cerca, no lo han invadido para reclamar lo que es de ustedes.
0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Akinostán, cuyo cuerpo consular acreditado en México está integrado por Nathan Bolt, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo con el H. Cuerpo Consular.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio nuevo el número 36 de este podcast en el que nos gusta platicar de geografía, de relaciones internacionales y de diplomacia. Yo soy Pedro Zurita, cónsul cocotero en Monterrey, y como todas las semanas hago reverencia para presentar a su excelencia, y me encanta esta, esta rima, al embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
1: ¿Qué tal, querido cónsul? Y a los que nos oyen, que no los engañe no hacen ninguna reverencia. No Solo hago? lo dicen. Hago así, así hago. Como todas las semanas, la verdad es que nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Recordarles que espero ya nos estén siguiendo, y no creo porque todavía no son tantos, en nuestra cuenta de Twitter, arroba rep de los cocos, todo junto en minúsculas. Ustedes saben que nos gusta platicar de países que ocupan poco espacio en los medios habituales. Así, en los últimos meses lo, hemos, lo mismo hemos hablado de Georgia que de Turkmenistán o de Mongolia y Groenlandia. Sin embargo, siempre hay espacio para conversar también de algo que tenemos muy cerca, pero que puede ser analizado desde varias aristas. Ese es el caso de la relación que tiene México con su vecino del norte, los Estados Unidos de América.
2: Y por eso, precisamente, el episodio de hoy va a estar dedicado a ese tema. Y sin más preámbulo ni nada, quiero abrir con fuego para el embajador.
1: La verdad es que es un tema apasionante y creo que en el capítulo anterior les comenté que había yo ido a un evento que se llamaba En Esta Esquina, que es un, un foro de debate que organizan mensualmente un grupo de jóvenes, eh, la verdad, bastante bien hecho, entre ellos Axel Cabrera, que ya he comentado, y el tema que me tocó fue sobre si la política exterior de México se debería descentrar en Estados Unidos. Después de, to de toda la discusión que hubo ahí, pues la conclusión es que sí. Ahora, centrarse en Estados Unidos no quiere decir olvidar todo lo demás. Eh, la verdad es que además es importante y a mí me ha tocado durante muchos años que estuve en el Servicio Exterior Mexicano, eh, buscar maneras de cómo diversificar las relaciones eh, comerciales, culturales, eh, de cooperación que tiene México con otros países. Pero la verdad es que es indiscutible que la más importante... En los últimos 200 años y en los próximos 200 por lo menos, será eh, Estados Unidos. Y la verdad es que eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Y repito, para antes de que me empiecen a pedrear, no significa olvidar ni darle la importancia que merece todas las demás, pero la geografía sobre todo nos unió a ellos, pero Oye. veo que nuestro cónsul co co cocotero quiere decir algo.
2: Sí, pues es que a mí me, me sorprende mucho eso, porque yo tengo la idea este de mundo poli o multipolar del que se habla ahora, ¿no? entonces que tienes que guardar bien las formas con cada uno de los nuevos polos, lo mismo sea con Estados Unidos, con China, con Rusia, con India, eh, con nuestra América Latina, y, y yo no sé cómo, cómo se puede compatibilizar eso, darle importancia o relevancia primordial a la relación con Estados Unidos. Y mi pregunta para entenderlo mejor es, ¿tú crees que, digo, Canadá y México tienen el mismo dilema, supongo yo? ¿Tú crees que para Canadá se resuelve de la misma forma que como se plantea para México?
1: Mira, de hecho, nosotros tenemos una ventaja que no tienen los canadienses y que, de hecho, yo nunca la había visto hasta que me la hizo ver un canadiense. Dice, ustedes es? por lo menos tienen una cultura y un idioma completamente distinto al de Estados Unidos. Nosotros no. Entonces, esa sutil diferencia luego hace que haya o sea, enfoques completamente distintos. Eh, sin duda también tienen esa, ese, ese dilema, pero la verdad es que compartimos 3.000 kilómetros de frontera con ellos. Tenemos algo así aproximadamente como 12 millones de con nacionales con pasaporte mexicano nacidos en México, viviendo actualmente en Estados Unidos, más algo así como otros treinta y tantos millones de personas que son estadounidenses, pero de origen mexicano, seg primera, segunda, tercera eh, generación. O sea, sin duda no hay, yo creo que no hay una, un experimento así, una dinámica igual en en el mundo. Por eso es que, y eso lo hemos hablado en otros capítulos de la República de los Cocos, México tiene la red de, consul, de consulados en otro país más grande del mundo. O sea, no existe otro país que tenga los 52 consulados que tiene México eh, en Estados Unidos y que cada vez hay en planeación la apertura de, de nuevo, si no me equivoco. Se acaban de abrir los últimos dos, uno fue en New Jersey y el otro en Oklahoma City. Eh, entonces, esto habla de esa gran dinámica. Esas son, esos son hechos que no se pueden eh, negar. Claro, claro. Eh, somos un país con vocación exportadora en nuestra economía y pues resulta que el principal ingreso, pues sí son nuestras exportaciones y dentro de eso, el 80% de nuestras exportaciones son compradas por Estados Unidos, o sea, el peso económico sin duda es importante. Me ha tocado en, en otras cachuchas que tuve, sobre todo en, en el área de promoción en la Cancillería, pues que buscábamos cómo diversificar, o, o, o gente como tú que dice, somos vivimos en un mundo multipolar, debemos de enfocarnos en otros lados, pero pues aquí sí creo que el gobierno ha hecho su tarea, y somos la población las que no la hemos hecho. O sea, y para decírtelo, México es de los países con más acuerdos de libre comercio en el mundo. Eso quiere decir que tenemos canales y autopistas para circular por todos lados, pero no hay quien quiera pasar por ellas. Y todos se nos van solo a... Al comercio sí, estamos estamos
2: demasiado demasiado acostumbrados al canal que ya hemos abierto por, muchos, por muchas décadas. Ya sabemos cuál es el caminito de comerciar con Estados Unidos, de firmar contratos con, con empresas americanas, de invitarlos a que inviertan acá, de ir allá a poner negocio, pero como que nos batallamos mucho para eh, aprovechar oportunidades nuevas que se abren con tanto tratado comercial. Eh, y, y pensando en este mundo multipolar, en donde me da la impresión que tendríamos que estar viendo hacia otros lugares también. Me llama mucho la atención el, la presencia que está haciendo en medios el embajador chino, como nunca antes, en México. Nunca antes había visto un embajador chino que estuviera tan movido y que saliera en medios y que eh, escribiera en periódicos y todo esto. ¿Cómo crees tú que China, esta potencia, ya no en encierne, sino esta potencia de facto, eh, tome este deseo mexicano de, de centrar su política exterior en Estados Unidos?
1: Pues no es un deseo, es una realidad y, y la verdad es que tampoco tenemos que verlo como riesgo, o sea, es más bien una oportunidad que tenemos, o sea, tenemos a la economía más grande del mundo al otro lado de la frontera, eh, sabemos cómo piensan, nos podemos comunicar con ellos, eh, sabemos hacer negocios con ellos esas son oportunidades no son riesgos eh, yo soy también de la idea de que no todos los huevos se ponen en la misma canasta y hay que hacerlo y en ese sentido no hay que vuelvo repito no significa no darle la importancia que merece a todo lo demás y y en realidad se necesitan muchos esfuerzos de toda la sociedad del gobierno, de los empresarios, de la gente para enfocarnos y darle mayor peso a otras áreas, para efectivamente no tener un margen de riesgo tan grande con una sola economía del, del mundo. Pero también es cierto que es una oportunidad que podemos aprovechar, lo que se habla tanto del near shoring que tiene que ver en mucho el, estas eh, desaveniencias diplomáticas que están teniendo Estados Unidos y China, y que abren una oportunidad para si se quiere abastecer al mercado todavía más grande e importante del, del mundo, Hacerlo desde desde México y aprovechar las ventajas comparativas que tenemos me parece muy válido, además importante que los embajadores de otros países, China o, o la Unión Europea, los diferentes países, el Reino Unido, Brasil, todos, pues esa es la chamba de todos incrementar eso. Pero la realidad es que por condiciones naturales, pues tenemos ese imán de la economía más grande del mundo y somos parte de Norteamérica. O sea,
2: claro. ¿Sabes me...
1: La región de América del Norte es Canadá, Estados Unidos y México. Entonces esas son también realidades que tenemos que asumir. No hay que irnos con temas ideológicos o, o demás y aprovecharlos. Ahora, el caso de China, sobre todo si hablamos comercialmente y no me voy a distraer porque ese es tema de otra harina de otro costal, es una economía no complementaria, sino competitiva de la mexicana. Mucho más grande que nosotros, sin duda, pero con una vocación económica muy similar a, a, a México, entonces hay países con los que te complementas y hay países con los que compitas, en el caso de México y China pues competimos, entonces también eso Pero no... Pero competíamos
2: también... ¿no? yo siento que competíamos en el momento en que China se convierte ya en un eh, fabricante de valor agregado a través de sus patentes, a través de su investigación, ya está dando mucho mayor valor agregado sí, a sus productos Ulan, que en México, sí. pues seguimos todavía maquilando juntando cablecitos. Coincido untando... sin
1: duda y eso debería ser un tema para otro capítulo, pero en realidad efectivamente eh, en muchas cosas nos han, nos han superado pero volviendo al caso de, para no distraernos querido cónsul volviendo al caso de Estados Unidos eh, es de todo y además es interesante cuando uno ve o estudia observa, participa en esta relación bilateral, es que hasta para los dos países, deja de ser ya un tema de política exterior. Eh, es un tema hasta de política interior, claro. donde no solo claro. tratas, en el caso de México, con el Departamento de Estado, sino tratas con el Departamento de Seguridad Interna y de, tratas con el Departamento de Salud. Hoy está, por ejemplo, digo, no sé qué día vayamos a sacar al aire este podcast, pero hoy en Día Calendario está el secretario de transporte de los Estados Unidos en, en México viendo diferentes temas, entre otros el tema de, de esta calificación que dan las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos eh, a al tráfico aéreo donde México pasó a categor, dejó la categoría 1 y que eso básicamente y la, hace ya creo que casi dos años lo cual ha impedido que se puedan establecer nuevas, nuevas rutas y tiene varias afectaciones a la industria eh, de aviación entre México y Estados Unidos. Entonces, está hoy aquí viendo esos temas. O sea, lo que voy es la baraja de la relación entre los dos países es muy buena. Yo creo que además es muy constructiva en la gran mayoría de los casos, digo, sin duda lo que más sale a las noticias es las malas noticias, porque claro. como dice el dicho, eh, no news, good news, pero bad news are news. Entonces, ese es parte del problema, y entonces ahí es cuando vemos el tema de narcotráfico y vemos los temas de tráfico de armas, y que además también, esa ya es mi opinión personal, y creo que mucha gente la comparte, es que no es un problema de un solo lado ni solo México manda drogas a Estados Unidos ni solo Estados Unidos manda armas a México es, es, son temas de corresponsabilidad -co donde se tiene que abordar de esa manera y por eso es que necesitas una relación muy intensa de los diferentes actores gubernamentales en el país.
2: Se me hizo muy interesante lo que dices es que eh, más que una relación internacional entre ambos países es una, es una relación de importancia en política interna, pero por otro lado se me hace, eh, y quizá para mucha gente es difícil y quizá lo es para mí, darle esa prioridad absoluta a relación con Estados Unidos cuando eh, se plantea desde una posición que ha sido históricamente de desventaja para México yo ahorita te doy un ejemplo con lo que decías de, la, de, de esta famosa categoría 1, categoría 2 la, la categoría 2 que, que asignaron pues es, una, es, una, es un castigo para que las aerolíneas mexicanas no puedan incrementar servicios a Estados Unidos porque se supone que la infraestructura y los procedimientos de la aeronáutica nacional mexicana no son lo suficientemente buenos y se duda de, su, de sus procesos. Pero las aerolíneas gringas sí pueden incrementar servicios a México. Entonces, son ese tipo de cosas que se ven, eh, pues, muy desbalanceadas. No, 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 no. Eso, porque... eso
1: en realidad también de...
2: Es que ese, eso, ese desbalance... Eh, perdón que
1: te interrumpa, Consul. Dígame. No, no se da en el día a día, sí. Y la verdad es que hay mucha reciprocidad en eso. O sea, también es cierto que cuando han tratado ellos de incrementarnos... Eh, tarifas en ciertas cosas como amenazaba Trump en su momento, pues les mueves por ahí de que tú también les vas a afectar el mercado agrícola y entonces ya la piensan dos veces antes de hacer eso. Ahora, si la autoridad mexicana, y desconozco el caso porque no lo he visto bien, ha autorizado en estos dos años nuevas rutas de aerolíneas estadounidenses a México, pues habría que reverlo porque no creo que sea como tú dices, algo correcto. Es pero un, eso un, es no, una no es, decisión soberana de claro, claro,
2: pero a lo que voy es el tema de los de, de, de Estados Unidos es, no confío en la forma en que están haciendo mantenimiento eh, las autoridades mexicanas de su sistema de, de navegación aérea. Pero no lo confío para que nuevas aerolíneas, para que aerolíneas mexicanas abran servicios a, Mexi a Estados Unidos. Pero sí lo confío para que American incremente frecuencias o abra nuevas rutas hacia México. O sea, no es solamente quien le da el permiso. sino ¿Estás
1: seguro que ha sucedido? Abs
2: absolutamente. Y Estados Unidos eh, está abriendo, todas las reuniones gringas han abierto nuevos destinos y de aquí de Monterrey te puedo mencionar tres servicios nuevos que, que, que se han inaugurado. Entonces, a lo que voy con este tema es que a veces siento yo, y quizá es representativo de mucha gente, que focalizar toda la atención en un país en el que sabes que estás en desventaja a la hora de negociar, pues te quita poder de negociación porque ya no vas con otras ya no ya no te enfocas tampoco en desarrollar relaciones que pudieran ser competitivas para esta relación eh, con Estados Unidos y, y eso es lo que me gustaría que me ayudas no, a entender
1: mejor es que, vuelvo, es que vuelvo ahí vuelvo a lo mismo uno no es centralizar es darle un es priorizar o sea en cualquier cosa que hagas en la vida tienes que priorizar y tú en claro. tu día a día tu prioridad es tu trabajo tu siguiente prioridad es comer en un buen restaurante, la tercera prioridad es ir a no sé qué con los amigos. Entonces, no quiere decir dejar de hacer una, pero sin duda tu primer prioridad del día es trabajar. Aquí no es dejar las otras, ni descuidar, ni, ni no buscar nuevas. Es nada más que la realidad es priorizar y priorizas, esa es la primera. O sea, tenemos ochenta y tantas embajadas en el mundo y 53 y eh, tres representaciones diplomáticas en Estados Unidos. O sea, casi, el cuarenta, o, o sea, casi dos, ni siquiera es dos a uno, o sea, tenemos un gran porcentaje en Estados Unidos. Esa es una realidad y tienes que administrar esa relación. Ahora, decisiones que son buenas o malas, a mí me ha tocado en muchas ocasiones en mi, en mi historial diplomático pues que te amenaza Estados Unidos en ciertas sí. cosas usando esa, esa este, lógica que tú mencionas y que les contestamos y que se tienen que retractar. O sea, no es tan así. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, sea...
2: dame, dame esos ejemplos, porque me gustaría mucho. Yo sé que sucede, yo sé que México tiene herramientas para negociar con Estados Unidos, pero a veces no salen a la luz pública, nunca se mencionan cómo México no, responde además, a finales, esos intentos del bullying.
1: No, porque a final de cuentas somos dos países amigos, dos países vecinos y la diplomacia es esa. O sea, la verdad es que lo que tú me estás diciendo es bueno, porque quiere decir que las cosas no se convierten en pleito, noticia o demás. Las que acaban siendo así son los ciertos focos que se toman y que a lo mejor acaban siendo los más, los más complicados y que además también parten de una situación también hasta de costo-beneficio. O sea, porque si tú recibes, o sea, si tu principal ingreso, o sea, uno de tus principales ingresos en, eh, como país y porcentaje de tu producto interno bruto proviene del turismo, pues es darte un balazo en el pie cualquier medida que vaya a impedir o, a, o, a, o en contra de ese turismo. Tú que además trabajas en esa industria. O sea, somos el sexto o séptimo país receptor de turistas en el mundo. ¿cuál es el mayor porcentaje de turistas de esa lista que nos convierte en el sexto, séptimo país con mayor número de turistas en el mundo? Estados Unidos. O sea, son realidades. Entonces, ¿por qué les vamos a poner el pie en algo que a nosotros nos beneficia? Nos beneficia que vuelen a nuestras playas, que vuelen a nuestras ciudades coloniales, que se queden el mayor tiempo posible, que vayan a los restaurantes, que compren artesanías, que vayan a espectáculos y que gasten. Entonces, la verdad es que creo que abrirles esas posibilidades es en el beneficio de todos.
2: Oye, te voy a hacer un, te, te voy a compartir una, una experiencia. No sé si, si la voy a dejar o la voy a editar después, pero <ríe> fíjate lo que me dijeron en, en Corea del Norte. Este, cuando se dieron cuenta que era mexicano, bueno, que éramos mexicanos todos los que íbamos en mi grupo, eh, uno de nuestros guías nos preguntó, es que no entiendo... ¿Cómo ustedes, teniendo Estados Unidos tan cerca, no lo han invadido para reclamar lo que es de ustedes? ¿Por qué se dejan, eh, ¿por qué se dejan amedrentar por, por Estados Unidos? Y yo ahí, diplomáticamente, que no lo soy, diplomáticamente le contesté, es que no tenemos el poder del ejército que tienen ustedes. Si lo tuviéramos, otra cosa sería. Pero, pero me hizo reflexionar sobre esa... Eh, sobre esa vista que pueden tener otros, otros países de no dejarse eh, imponer agenda como lo hace Estados Unidos. Eh, y nada más era, era compartirte esto.
1: No comparto, no comparto esa visión, y creo que en muchos de los casos, y vuelvo a lo mismo, suceden como lo que se llama en diplomacia en back channels, o sea, suceden en las cosas por atrás, y, y la verdad es que la gran el gran cúmulo de temas de la relación son positivos y son oportunidades para los dos. Ellos nos necesitan bastante para muchas cosas y nosotros los necesitamos a ellos. Y entonces, en vez de ver... O sea, creo que hay dos maneras de ver las cosas. O tienes al norte de tu frontera al imperio invasor y ideologizante o tienes una tierra de oportunidades socios, de claro. negocios, de socios de cooperación es y es sacarle la oportunidad también, uh -huh. es como lo quieras ver y porque hasta donde yo sé no podemos mudarnos ni los podemos mudar a ellos, entonces es más bien, y ahí por ejemplo usarían los chinos que tienen el, 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 el mismo símbolo para oportunidad que para riesgo. Entonces, lo cual significa que todo riesgo es una oportunidad. Y yo creo que la, lo, la, eh, el chiste y de lo que me gustaría transmitir en este programa es, dejémonos esas cosas de, 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 de lado. O sea, son oportunidades que podemos aprovechar. Y vuelvo a lo mismo, sin dejar de lado y sin darle la importancia in, de primera que merecen todos los otros países, todos los otros mecanismos, todas las otras eh, relaciones que México tiene. O sea, yo igual estuve como diplomático adscrito en Estados Unidos como lo estuve en el sureste asiático en Singapur o en Sudamérica, en Uruguay, y todos son importantes y en to todos tenemos que trabajar día a día. Nada más estoy hablando que donde más temas tenemos y donde más riesgos slash oportunidades tenemos si es, Estados, si es Estados Unidos y en ese sentido hay que hacerlo y la verdad es que creo que la diplomacia mexicana siempre ha sido ha sabido guardar ese lugar a ver, sin duda va a haber quien me diga, no te acuerdas que hicieron esto, no te acuerdas que hicieron lo aquello, pero la verdad es que acaban siendo cosas eh, importantes, o díganme dónde está el muro de Donald Trump o sea ¿Dónde está? No es así. No, pues sí sí está, o sí sea, existe. Te vuelvo a lo mismo. Sí, pero no el de Donald Trump. O sea, la verdad es que además eso siempre fue una retórica, porque vaya divisoria en la, en la frontera ha habido en muchos lugares. Sí, pero ahora sí tenemos, la, vuelvo...
2: Sí, 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 sí se incrementó mucho el, el la huella real Ay, de, ese, de esa de esa barda, si tú quieres.
1: Yo creo, yo creo... Yo, yo creo. El concepto como lo manejaba él de una barda gigantesca para realmente dividir México y Estados Unidos, que además va más allá de la, del lenguaje físico de, de ladrillo con ladrillo, sino es detener, cerrar todo. O sea, claro. y no hay frontera más cruzada de personas, de productos, de mercancías, de todo como lo hay entre Estados Unidos y México. O sea, la verdad es que creo... Que siempre va a haber cuestiones ideológicas para decir si conviene o no conviene yo creo que realmente eh, que son, más claro. son más oportunidades que, que riesgos somos sí. parte de ahí es una buena una buena vecindad que es, y, y que tiene que ver hasta con tus vecinos reales o sea tú te, te puedes tener un problema porque el vecino de al lado hizo una fiesta un día que a ti te dolía la cabeza entonces es Oye, hay que poner horas, hay que poner reglas para eso. Uno se pelea con los hermanos. Así es la vida. Pero eso no quiere decir Exacto. que el, el balance general sea malo. O sea, yo creo honestamente que es muy bueno. Hay muchos rubros en los que hay que seguir trabajando que hay que eh, ser enfáticos en, en, en nuestra posición y que hay que seguirle dando para adelante. Y que no es así como transmutable de ay pues ahora si ya no quiero con Estados Unidos lo voy a hacer con, con China pues nos conviene, está cerca cuál es la logística, cómo o sea. nos lo van a pagar, nos van a comprar quién es nuestro socio este o lo voy a hacer con tal, sin duda hay nichos, o sea yo creo y hay experiencias de empresas mexicanas haciendo negocios y aprovechando esos acuerdos de libre comercio que te digo que luego casi nadie utiliza y que a la larga a lo mejor acaban siendo más, más rentables que hacer negocio tal vez con Estados Unidos, pero implica mayor trabajo, mayor esfuerzo, mayor aprendizaje, mayor todo. Entonces también eso, y eso sí no es tema de, ahí sí no creo que sea tema del gobierno. El gobierno abre esos canales y pues uno tiene que saberlos, saberlos aprovechar. O sea, ahí creo que México tiene una huella cultural importante en el mundo. Escuchándote... Eh, por ejemplo, nada más me... exportando... Exportando, México exporta al mundo, y, y vuelvo a lo mismo: el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, pero México exporta más que toda América Latina junta, incluyendo claro. Argentina, Brasil, Chile. Sí,
2: es, es la distribución de esa exportación, ¿no? Que todo está enfocada, el 80, 84% está enfocada en América del Norte. Ese es el. Eh, eh, la forma en que lo aprovechamos, pero también es, es, es un riesgo. A final de cuentas, un, una de las cosas que me interesó mucho de lo, que, de lo que has comentado es el reconocimiento que debe de haber para la diplomacia mexicana, porque sin duda alguna veo que esta relación, no sé, no sé, desde la perspectiva cocotera, pues todas nuestras relaciones diplomáticas son muy sencillas, pero la relación que hay entre México y Estados Unidos me parece que va a ser de las más complicadas a nivel mundial. Y el hecho de que no hayamos tenido problemas en los últimos, problemas serios en los últimos 150 años, habla que el trabajo diplomático entre ambas naciones ha sido pues suficientemente bueno, porque oh, creo que una relación sí, tan complicada en otro, en otro, en otro nivel y entre otros, entre otros países ya se hubiera convertido en episodios este, permanentes de guerra, de invasión, que ya las hemos sufrido. Pero llevamos 150 años sin, sin repetirlo. Entonces, creo que esa diplomacia mexicana ha sido, pues es muy de respetarse, ¿no? Lo que se ha logrado.
1: No, y... Sin duda, el trabajo, el trabajo es bueno, diario y no exento de realmente problemas, crisis y demás. Pero se ha ido trabajando en ellas. Y de hecho, por ejemplo, durante muchos años, Estados Unidos, con esta idea de hegemón, pues no certificaba en la lucha contra las drogas. Esa certificación dejó de existir y se convirtió en un, en un trabajo de cooperación y hay que mantenerlo en, en, ese, en ese sentido.
2: Pues sí, sí, se ve que es un, un gran trabajo. Y quiero compartirte una, una pregunta, a ver si tú ya lo has reflexionado esto. Eh, llegó de Andrés Etina, eh, que pregunta, ¿en qué periodo le ha ido mejor a México en su relación con Estados Unidos? ¿Con demócratas o ¿Con republicanos? ¿Tú lo has analizado? ¿Lo has visto de esa forma?
1: Uy, es pregunta como de cajón que hacen todos y todo el mundo analiza y dice y la respuesta es que no hay diferencia o sea, tiene que ver más con el momento con quién es ese presidente republicano o quién es ese presidente demócrata o de qué tema estamos hablando eh, por ejemplo, el el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio original que negoció Carlos Salinas de Gortari por parte de México con George Bush padre, presidente republicano, pero que debido a toda la situación, a quien le toca luego ya pues, firmar, ratificar y demás, es a Bill Clinton, presidente demócrata. Entonces pues yo creo que es más bien en ese sentido Bill Clinton vio la, la oportunidad o o sea, si bien los demócratas tenían una posición anti-NAFTA, al final Así. fue un presidente demócrata el que, lo, el que lo, lo impulsó, o Ronald Reagan, uno de los presidentes republicanos, a lo mejor este, más rudos que ha, que ha habido, y pues una de las reformas migratorias importantes que ayudaron a muchos eh, migrantes mexicanos fue en el periodo de, de Ronald Reagan. La verdad es que Creo que tiene que ver con el concepto de quién es el presidente en ese momento. Sin duda alguna, y aquí si no voy a ser politically correct, eso no aplica. En el caso, pues, por ejemplo, de Donald Trump, pues no era el Partido Republicano, era Donald Trump el que nos traía este, en salsa todos los días, o sea pero era la persona, no el, no el partido como tal. Y cuando uno tiene la oportunidad de haber estado en Estados Unidos como la tuve en unos años en la embajada en Washington uno aprende cómo funciona realmente el balance de poder en Estados Exacto. Unidos y sin duda alguna el presidente estadounidense es un hombre muy poderoso importante e influye pero no es la única fuerza a considerar y aquí tienes el Congreso de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos tiene un peso específico brutal en la toma de, de decisiones eh, y más cuando, como dije al principio, la relación de México con Estados Unidos no es un tema tradicional de política exterior, es un tema que abarca prácticamente cualquier aspecto del día a día de la, del gobierno de Estados Unidos o del día a día del gobierno de, de México.
2: ¿Y tú cómo crees que ve Estados Unidos esta relación con México? Para nosotros queda claro que es prioritaria, es prioritaria. Eh, sí, prioritaria. Para Estados Unidos, ¿cómo lo ves?
1: Yo también creo que es prioritaria. A lo mejor, a lo mejor, la, o sea, ellos tienen, o sea, nuestra diferencia entre la prioridad uno y la dos a lo mejor es mucho más grande que la diferencia de la prioridad uno y dos de ellos. O sea, además ellos, eh, pues, tienen ahorita, por ejemplo, tienen prioridad a lo mejor, pues, el tema de competencia con, con China o el tema de seguridad con Rusia, o el tema X con tal país y eso los distrae. Y entonces lo que hace pensar a veces que México no es no, no le dan la importancia que merece. Yo creo que al contrario, más bien es, son nuestros vecinos, son nuestros amigos, ahí todo está bien, me permite poderme enfocar en... En otros, ...en otros temas... ...yo ahí sí creo que... ...más bien creo que la relación es muy buena... ...somos prioridad para ellos... ...por ejemplo, volviendo por ejemplo al caso... ...en el, en el gobierno de Trump... ...durante el gobierno de Donald Trump... ...hubo una cantidad enorme... ...de embajadas de Estados Unidos vacantes... ...vacantes me refiero... ...sin, sin un embajador... De, eh, ...al frente de ellas... O ...así sea, con su personal y el trabajo día a día... ...pero sin embajadores... Y parte de esto era porque a quien él, a quien Trump proponía, el Senado no se lo ratificaba para ser embajador. Y de las que invariablemente, casi casi desde el principio, y lo ratificaron por la importancia que esto merecía, fue al embajador en, en, en México. O sea, sí es una prioridad para ellos, la sin duda alguna, la, la relación. Tendemos, sobre todo cuando uno es crítico en el lado de México, de que, ay, nos ven como su patio trasero, ay, nos ven como esto. Yo la verdad es que sí creo y estoy convencido en el día a día que nos ven como socios. Y que sí, sin duda, es, depende de nuestra habilidad del lado mexicano, me refiero, de mantener ese nivel, a es, o sea, esa relación a ese nivel, o sea, que nos vean este, como socios, no como el, ay a este le doy, le doy, lo aviento y lo hago a un lado. No, no es el, el caso. Y también hay que estar conscientes de lo que somos. Somos, en población, somos el décimo país más poblado del mundo. En economía somos la decimoquinta economía más grande del mundo. O sea, eh, si bien ellos no somos el 80% de su, de su balanza comercial, sí somos el top tres y depende de muchos año...
2: estados y para muchos estados somos el uno.
1: Exacto, y sobre todo si hablas para, esta, o sea, por ejemplo, Texas, que es de los más grandes, somos el, el número uno, entonces, pero en forma global somos el top tres, depende el año, podemos ser el uno, el dos o el tres, y, y esos tres son Estados Unidos, eh, Canadá, China, China y Canadá, México, eh. y entonces depende, o sea, y mucho más, mucho más que lo que puede ser con la Unión Europea o, o con los diferentes países por individual de la, de la Unión Europea, Alemania, Francia, o sea, sin duda alguna la importancia ahí está entonces sí creo que hay veces cuando dicen no, es que no, no es que no, es una relación asimétrica, es que es tal pues sí, en algunos aspectos pero la verdad es que creo que la, diploma, la, 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 la diplomacia mexicana tradicionalmente ha, sobre, ha sabido manejar esas disparidades. Y a lo
2: mejor es una estupidez del tamaño del mundo lo, lo que voy a decir, <ríe> pero la, la relación que tiene Estados Unidos con buena parte de los países europeos tiene también que ver con temas de defensa entre Estados Unidos y México nunca se ha tocado, al menos de forma abierta, esa, eh, pues ese planteamiento de defensa mutua.
1: Eh, no, pero sí hay hay estrecha relación en, entre el el secretario de Defensa. ¿Por qué
2: México no está en la, en la OTAN, por ejemplo?
1: No, no, bueno, también hasta porque tenemos una política en de otro aspecto. Digo, por muchos años México, hasta hace no mucho, México no participaba en las operaciones de mantenimiento para la paz de las Naciones Unidas por muchas cuestiones este, históricas legales de la constitución eh, entonces no, o sea lo que voy es, pero ahí vuelvo a lo mismo tú dijiste, ahí el tema es defensa o sea, con México son todos o sea, con México es es todos los temas están en la relación, en la relación bilateral y entonces tradicionalmente en Estados Unidos tienes a los senadores, sobre todo de los comités de relaciones internacionales del Senado, algún representante del Congreso metido en los temas con algún país. En el caso de México, además, tienes prácticamente a todos los congresistas, tienen algo que ver con México porque tienen comunidad mexicana en su distrito, porque tienen comercio con México en su distrito, porque hubo algún problema o alguna cosa positiva con México en su distrito. Entonces tienes a todos. Y también ese es un trabajo del día a día. O sea, esa relación con, el, con los senadores y congresistas estadounidenses es un trabajo del día a día. Y con los congresos locales, vía nuestros cónsules. O sea, la verdad es que ahí sí es una chamba eh, que luego muchas veces en México no se sabe, no se conoce, pero que es el día a día. O sea, el cónsul no está solo... Este, dando pasaportes o firmando matrículas consulares. Está también haciendo todo este trabajo político en el día a día.
2: Pues muy amplio todo lo que se ha platicado aquí. Ya desvelas algunas dudas que eh, tenía yo. Este, luego platicaremos también de cómo potencializar más todavía esa, esa relación que yo ahí veo el tema del de, de la mano de obra este libertad de movimiento que existe en la Unión Europea pero que aquí en América del Norte pues no es libertad de movimiento de insumos de materias primas pero no de, de quien la trabaja, y ahí es una gran Mira, diferencia que existe. Ser un buen
1: tema. Ahorita hablamos a lo mejor muy de manera muy somera, ligera, una embarrada de qué es lo que hay y cómo hay. Bueno, ah, fue mucho... esto
2: ya profundo, yo ya estoy yo ya... Si no, soy experto, después de escucharte.
1: Hay, hay tantos temas, o sea, por ejemplo, este, el tema de una reforma migratoria, y qué hay, y qué se ha hecho, y qué hubo con Reagan, o en la época de Fox, previo al 9-11, se estaba avanzando, o, o como decía en aquel entonces, el el secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, de Hollenchilada. Enchilada, este, ¿qué significaba eso? ¿Qué, qué, ¿Qué realmente hay a futuro? Digo, ese es un tema. Otro tema puede ser el tema comercial, eh, el tema de, eh, del narcotráfico y el tema del tráfico de armas. Eh, o sea, hay la verdad es que es tan profunda la relación que pues hay temas para todo y la verdad es que casi cualquiera de esos nos da pa varios para varios programas. Poquito, sí. Y me eh... gustó lo que dijiste porque hablaste de la importancia de la relación, lo cual quiere decir que coincides en lo que, con lo que inicié, que es no es que las otras no sean importantes, las otras son muy importantes y de hecho con mucho trabajo para hacer porque necesitamos sacarle esa importancia que tiene nuestra relación con Francia, que tiene nuestra relación con Alemania, que ya de por sí son importantes, pero que tenemos que buscar cómo seguirlas incrementando. Y yo ahí diría, a lo mejor nuestra prioridad es cómo incrementar esas sin descuidar uh -huh. la importancia que tiene el día a día de la relación con, con, con Estados Unidos. Pero coincido, o sea, hay mucho, mucho, mucho por hacer con muchas, y que son socios estratégicos, la Unión Europea y México son socios estratégicos, ahora México y, y el Reino Unido... ¿Qué es ser un
2: socio te... estratégico? Porque eso lo escucho mucho, pero lo dice la Unión Europea con Turquía, y lo dice la Unión Europea con Senegal, y lo dice la Unión Europea con Sudáfrica, y lo dice con Arabia Saudita, y lo dice con México, pues todos somos socios estratégicos, así, pues, ¿qué significa realmente...?
1: Depende también qué es lo que se negocian esos acuerdos, qué incluye, no lo dicen con todos, digo, sí, sin duda tienen no un socio estratégico, tienen varios socios, es como cuando eres adolescente y te preguntan quién es tu mejor amigo y tienes varios mejores amigos, o sea, hay muchos buenos en ese sentido y hay mucho por qué trabajar y qué incluyen esos acuerdos de, de comercio, de cooperación científica, cooperación cultural, ya son más allá que un simple acuerdo comercial, incluyen, mu incluyen muchas cosas. Entonces, creo que hay que ver cómo poderlo potenciar. Y sin duda, volvemos a lo mismo, todas son importantes y yo como que he trabajado en el tema de relaciones internacionales, sería... Eh, pues negarme a mí mismo o a lo que pienso de decir que las otras no son importantes. O sea, yo siempre he trabajado porque todas las demás se potencialicen, pero en el día a día necesitas darle este, mucha atención a una que te, que te jala mucho tiempo.
2: Me gustó esa frase que decías, cómo hacer que todas sean importantes sin descuidar la relación con Estados Unidos. Eso me, me gustó. Y si te parece bien, con eso cerremos este episodio. Perfecto y de esta forma les digo que esto fue la república de los cocos, espero que les hayamos dejado argumentos sobre una relación por demás difícil entre dos naciones, reconozco que ahora no fue mucho infotrash, sino ahora fue muy útil info para entender mejor la dinámica que engloba un paraguas amplísimo de comercio, personas, finanzas, cultura etcétera, les recuerdo nuestra cuenta en twitter, es arroba rep de los cocos y a mí además me encuentran como mapoteca-mx al embajador lo encuentran como NWLUST con L.
1: De hecho, creo que ya debería de cambiar mi Twitter, pero con las nuevas reglas de Elon Musk, se vuelve complicadísimo para que fuera más fácil que NWLUST pero si lo cambio, entras que si en periodo de observancia y no sé qué, pero bueno, sí. esperamos que hoy como todas las semanas hayamos cumplido nuestro objetivo de hacer de la geografía, de la diplomacia y de las relaciones internacionales temas más divertidos y entretenidos. Les agradecemos también a ustedes, como siempre, su atención y paciencia. Si tienen oportunidad, esperamos sus comentarios aquí mismo al final del episodio en el campo que presenta Spotify o bien en la cuenta de Twitter que dijo nuestro cónsul cocotero, arroba, rep de los cocos.
2: Y ya saben, si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con ese amigo megañoño que ya sabía que Miguel Hidalgo envió un emisario del movimiento insurgente a Washington. Seguramente el primer contacto diplomático de una nación en gestación
1: con Estados Unidos o con ese amigue vamos a ser política licorrecta a los tiempos super nerd que ya sabía que fue Bernardo Gutiérrez de Lara quien cumplió con esa misión aunque se enteró en el camino que Hidalgo y Allende ya habían sido fusilados aún así se entrevistó tanto con el vicepresidente James Monroe y el presidente James Madison adiós goodbye see you my friend goodbye
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-Saint-Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.